0: мальчишки -с и девчонки -с. вы слушаете подкаст о песнях на английском Музыка нас, «Музыка нас связала». Веду этот подкаст я, Даша Боцман, ваша учительница английского языка. Чем же мы тут занимаемся? Мы досконально разбираем некоторые песни из моих Reels. Вы знаете, где их найти, верно? Мы ищем полезную лексику, грамматические правила и конструкции, а также я рассказываю интереснейшие подробности написания этой песни. О тайных смыслах и отсылках. И сегодня мы разбираем далеко не новую, но очень известную песню одного ирландского автора-исполнителя Хозира Take me to church. Эту песню вообще должны были запретить в нашей стране, а она из каждого утюга играла. За что же ее банить, спросите вы? При желании, по идее, эту песню можно было подвести под две статьи уже. Первая это за оскорбление чувств верующих, и вторая за пропаганду гомосексуализма. Но цензура бессильна, когда дело доходит до знания английского языка. Ведь для того, чтобы забанить, надо что? Да, правильно, надо понимать, о чем поется в песне. Таким образом, на радио просачивается очень много песен с матом. А че такого? <смех> Потому что на английском языке это все можно, народ же все равно ничего не понимает. Сразу вспоминается эта реклама курсов английского, когда семья с детьми садится в машину, включает трек и весело качает головой в такт, а текст песни тем временем I wanna fuck you in the ass. И нормально, слушайте, качает музоны, они едут по своим делам. Возвращаемся к нашим баранам. В этой песне под названием «Take me to church» – «Отведи меня в церковь» много библейских отсылок и слов по теме богослужения. Take me to church – это, по сути, метафора. Не имеется в виду дословно «Отвези меня! в церковь, потому что у меня машина сломалась, да, и еще что-то в этом роде. Тут метафора церкви как храма любви, так еще и с интимным подтекстом, опочивальне а для утеха, понимаете? Вот что это такое. She tells me worship in the bedroom. Она говорит мне молись в, в спальне на колени. She tells me worship in the bedroom. Worship – это церковная служба. И основная мысль лирики заключается в чем? В сравнении любви к женщине и страсти к женщине с церковными ритуалами и религией. I'll worship like a dog. Он обещает служить как пес. Ну, верно. Да? Вот, верно служить ей. И покаяться во всех грехах. I'll tell you my sins. И при этом он даже готов, что... Любовь окажется предательством. You can sharpen your knife. Юдой она будет. Можешь заточить свой нож. Your knife. You can sharpen your knife. Но он все равно будет умолять позволить ему отдать свою жизнь, то есть посвятить свою жизнь предмету его любви и обожания, то есть ей этой женщине. У меня почему-то сразу ассоциация с горбун отверженной с проклятием на челе. Я не знаю, почему, но у меня именно эта картинка перед глазами. Но он поет Let me give you my life. You my life. Позволь мне отдать свою жизнь. На самом деле, ребят, не думайте, что только у нас в стране чувство верующих задеваются, затрагиваются. Многие верующие, например, в Штатах, также не были в восторге от этой песни. Просто когда очень много аллюзий, связанных с церковными терминами и с словами, означающих «богослужение», очень легко, даже не желая того, задеть чьи-то чувства. И ну вот еще одно слово да, из церковного ранга. She's the last true mouthpiece. Она последний истинный проповедник для него. Да? A mouthpiece – это отсылка церкви человек который несет слово Божье в массы mouthpiece. Mouthpiece. да там почти в каждой строчке использование как раз таки такой лексики например моя церковь offers no, absolutes". Offers no absolutes. вот казалось бы absolutes – это абсолютные истины какие-то догмы то есть моя церковь этого не имеет не предлагает но здесь опять же спорная ситуация. Потому что если сейчас вы внимательно послушаете эту строчку, то в конце, возможно, вы услышите не no absolutes, а как будто он зажевывает специально, чтобы мы думали: А, это что он сказал? Похоже, он сказал слово absolution. Потому что absolution это отпущение грехов. То есть его церковь не отпускает грехи, она не предлагает такой. Опции, да, какие грехи, какого рода? Грех прелюбодеяния, грех э, проявления своей любви, как-то не знаю, публично и так далее. Это все об этом. И э, его церковь это осуждает и порицает. Идея как раз-таки такая у всей песни, что общество, оно своими суждениями ограничивает свободу, свободу любить, свободу выбирать и так далее. И каждое воскресенье воскресная служба, мы знаем, да, что воскресенье. День рождения у тебя и воскресная служба. В общем, каждое воскресенье все мрачнее и мрачнее. Там как раз апогей осуждения получается, да, на этой службе. Максимальная концентрация общественного порицания. Вот так воскресная служба может быть аллюзией к тому, что церковь и общество порицают такого рода любовь, его вот такую привязанность. Every Sunday is getting more bleak. Каждое воскресенье все хуже и хуже. A fresh poison, fresh poison each week. Каждую неделю новая порция яда. Свежачок, свежий яд. Да? Ну Порция, видимо, порицания и осуждения. Это мы обсудили оскорбление чувств верующих. А я еще упоминала другую причину, по которой могли эту песню запретить. И это были однополые отношения. Сейчас обсудим, но пока я не забыла, хочу обратить ваше внимание на важность улучшения навыков владения английским языком. Посмотрите, какие горизонты для размышлений открываются, когда знаешь язык. Вот сейчас мы с вами обсуждаем эту песню и совсем иначе заиграл этот трек. Совсем иначе вы стали смотреть на эту песню. Как больше сразу информации нам дает даже самая банальная песня. Как иначе теперь вы воспринимаете эту композицию? Как вы иначе теперь воспринимаете этот трек? Заметьте, как насыщеннее стали смыслы. Это приятное послевкусие саморазвития. Я это так называю. Очень важно постоянно развиваться, узнавать что-то новое, увеличивать свой словарный запас, чтобы понимать мир и самому доносить свои смыслы. Коммуницируй. Человеку нужен человек, и желательно, который разговаривает на одном языке. Для этих целей, для того, чтобы мы расширяли словарный запас, чтобы мы развивались, я создала марафон по идиомам «Мне Моника, тебе Моник». Это быстрый и действенный способ украсить свою речь устойчивыми выражениями, которые несут в себе больше смысла, чем просто какие-то слова. А также в мае будет новый набор на легендарный курс по разговорной лексике «Балабол» вы уже наслышаны об этом курсе и знаете, что он создавался совместно с носителями и озвучен он был также носителями и не какими-то там из-подворотни носителями, нет моими коллегами из британского BBC так что записывайтесь на марафон записывайтесь на курс сайт, прикрепленном ниже ну а мы переходим к гомофобии вот так плавно и логично с темы курсов мы переходим к гомофобии на самом деле, без шуток, эта проблема поднимается и затрагивается в этой песне. Вот почему мы к ней переходим. Вообще он как бы в лирике, в тексте обращается к своей второй половинке как к «she», «она». Но, исходя из клипа, эта история также подходит и для однополых отношений. Вообще, автор песни в интервью говорил, что любовь не знает различия полов. Он про любовь в целом пел в этой песне. Кстати, в клипе прямо-таки о нашей гомофобии. Причем в России говорится. И это едва ли заметно, эта сцена, чуть ли не 25-м кадром. Но если вы посмотрите клип, вы увидите, что там протестующие против гомосексуализма, люди недовольны, с плакатами стоят, что-то кричат, а плакаты тем временем на русском языке. И весь клип вообще про историю преследования двух ребят за их сексуальные предпочтения. И в песне есть строчки, которые могут нам свидетельствовать о том, что общество это считает ненормальным и что он был рожден больным. I was born sick, but I love it. Но ему это нравится. I was born sick, but I love it. I was born sick, это также может быть одной из аллюзий к библейскому трактованию, потому что мы все рождены уже грешными, мы уже все рождены больными изначально, потому что где-то там, когда-то там Ева накуролесила, набедокурила, подбила Адама на совершение преступления, и поэтому we were born sick. Но здесь имеется в виду, опять же, Возможно, <смех> потому что это тоже один из способов трактования текста. Здесь имеется в виду «сик» как больной и ненормальный, потому что общество порицает нетрадиционную сексуальную ориентацию. Ну и как вишенка на торте он перед каждым прививом поет «Аминь». Мальчишки, и девчонки, сейчас мне очень интересно ваше мнение. Как вы думаете, важно ли вообще понимать, о чем поется в песне, прежде чем пускать эту песню на радио в эфир? Оскорбляет ли эта песня чувство верующих? Или это просто придирки, что такие метафоры совсем не обидны, как вы считаете? И стоило ли ее у нас запрещать? Очень жду ваши мысли по этому поводу в комментариях. Ну а подкаст ⁇ Музыка нас связала ⁇ подходит к концу. С вами была Даша Босман, и я прощаюсь с вами до следующей среды.